0: noite ah, agora é, para quem não me conhece meu nome é rodrigo se você tá visitando a gente essa semana seja muito bem vindo a gente é uma alegria ter você aqui que aquilo que é esse tempo aqui possa servir de, de benção na sua vida e a gente entende muito esse momento aqui como um, um tempo de, de sala de estar mesmo da família se você se você está aqui hoje o que a gente quer é que você sinta-se em casa, a gente tem um cafezinho ali do lado, a hora que você quiser você pode buscar o um cafezinho, que atrás tem banheiro também, fique muito à vontade, é, a hora que você quiser de se levantar, pegar um cafezinho, um biscoito, alguma coisa ali, para gente, a gente, nosso interesse é que você se sinta em casa, que hoje seja um tempo de, de bênção mesmo na sua vida, que Deus possa estar falando com você hoje, de uma forma muito especial. É, eu, eu queria dar continuidade aqui o que o Paloma estava falando, da importância de como... O que Deus tem feito no nosso meio, né? as pessoas que Ele tem levantado Como Ele tem comunicado aos nossos corações Quantos corações têm sido quebrantados mesmo assim De, de, de terem mudança mesmo de vida, assim, de buscarem coisas novas em Deus De terem a, a, a vida realmente transformada por Deus no dia a dia, nos relacionamentos e a gente tem vivenciado isso Ontem foi um dia super especial em relação a isso em Como a gente pôde compartilhar daquilo que é a, a nossa nossa abertura de relacionamento com o bairro e como pessoas foram alcançadas, de certa forma, a forma como os frutos virão. Isso pertence a Deus, não pertence a nós. Ah, o que Deus quer de nós é fidelidade, uma fidelidade que transborde mesmo do nosso relacionamento com Ele. Obrigado, Gidel te agradeço. Ah, e nossa, nossa conversa aqui tem girado em torno de relacionamentos. E a gente terminou uma série sobre relacionamentos... Uh, na semana passada. Se você não esteve aqui no último mês, eu queria realmente encorajar você, eu queria encorajar você, então, nessa, nessa semana aí, mais para frente, e dar uma olhada lá no, no nosso, nos nossos áudios gravados. A gente tem todas as pregações gravadas aí em áudio, então, se você tem acesso ao celular, algum tipo de smartphone... Todos eles têm acesso àquilo que está gravado. Vem perguntar a gente como acessar. Tem várias plataformas nas quais estão disponíveis os áudios que, que a gente gravou aqui. E muitas coisas aconteceram ontem, algumas ideias que a gente teve assim, é, a respeito a, de como a gente pode mudar algumas coisas aqui para receber melhor as pessoas, para as pessoas estarem mais a, abertas a tar, estarem no nosso meio. E aí, já pegando ideia de onde vocês viram como é que está lá fora, a gente utilizou a mesma configuração de ontem. Ah, uma coisa que Deus estava tocando no meu coração, e eu vou ser bem teimoso em relação a isso, teve um, uma ideia a respeito de um instante de livros, que a gente quer usar de uma forma bem especial. E, e aí, eu queria... Se você tem alguma ideia de alguém que está doando um instante de livros, o importante é que ela seja alta. Não pode ser desse tamanho aqui, apesar dela ser linda... Eu não pode ser desse tamanho aqui. Ela tem que ser alta, assim. A gente vai começar a ir atrás de um instante de livros é, que seja alta. Se você tem alguém que está... Você conhece que está repassando algum estante de livros, por favor, venha falar com a gente. A gente está com a ideia também de alcançar o bairro de uma forma bem especial através ah, da leitura. E aí você pode estar tá falando ou comigo no final ou com alguém que está lá na recepção e, e, e aí poder estar tá ajudando também nisso aí. Se você tem... Ah, se você não pegou ainda também... Ah, ou pegou só para você, você pode utilizar lá os marca-páginas que a gente dá lá na, de convite, para estar tá entregando no seu trabalho, para estar tá dando de presente, então não fique acanhado não, certo? Pode pegar mais lá e entregar, eu sei que estão acabando ali, a gente já vai fazer um novo pedido uh, de mais marca-páginas daquele, para você falar um pouquinho a respeito da igreja, serve bastante, tá certo? Uh, na série passada, então, a gente estava falando sobre relacionamento, e a gente falou sobre cinco... Ou quatro formas de relacionamento, né? O na verdade, quatro sonhos de relacionamento para a gente enquanto comunidade. Relacionamentos espirituais, onde a gente aplica nossa espiritualidade dentro das nossas amizades. A gente não deixa de fora a nossa espiritualidade das nossas amizades. A amizade é o melhor ambiente para a gente crescer espiritualmente. É... Relacionamentos que são profundos e transparentes. Então, a gente ter, poder ter espaços onde a gente compartilhe tudo da nossa vida e não fique travado guardando coisas que nos consomem em casa relacionamentos em missão, onde nossos relacionamentos pensam para fora, nossos relacionamentos eles não pensam somente naquilo que a gente está se agradando ali, e relacionamentos confiáveis, como é que é o tema da confiança no meio dos relacionamentos. Se você então perdeu alguma dessas palavras, eu realmente de novo lhe encorajo a estar tá buscando lá na internet, a gente tem várias plataformas, e aí eu peço perdão também, e uso esse momento para isso aqui, só essa última pala palavra que não está indo online, certo? Por um descuido nosso, especialmente meu, ah, essa parte essa, teve uns problemas técnicos aqui com a gravação. Essa última ainda não está disponível, mas no início dessa semana ela vai estar lá online, tá certo? É, então você pode ir lá. Eu vou pedir que você abra comigo a sua Bíblia lá em 2 João, capítulo 1. Apesar de estar aqui, né? Quem não quiser abrir, está aqui na, na, no Data Show. Aqui. Se você quiser acompanhar comigo aqui no Data Show, fique bem à vontade, tá bom? 2 João. Capítulo 1, versículos 5 e 6. E agora, eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, o que já tínhamos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. E aí, é, eu... Eu tenho ouvido, assim, algumas coisas de Deus e queria compartilhar com vocês. Até ouvindo outras pessoas falarem, algumas reflexões que têm mexido muito comigo. A respeito do discipulado e o caminho de Cristo. Como é que tem a ver o caminho de Cristo com a nossa redenção? E... Se a gente for analisar algum outro versículo que é parecido com esse, tem uma música muito antiga, vou pedir que Gil coloque aqui na, na, no data show esse, esse próximo versículo. É, eu não sei quantos lembram aí de uma música um pouco antiga que fala a respeito desse texto. A música é exatamente esse texto aí. E diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E aí, se você é das antigas é, ou gosta de algumas músicas dessas ah, antigas, aí eu ia pedir que você me ajudasse aqui e a gente recitasse essa oração ah, cantada. Não sei quem quem lembra um, um pouquinho dessa desse trecho aí, desse trecho aí que diz o seguinte: aquele que tem. Amém. E eu tinha muita dificuldade de, de entender essa esse esse trecho. Como assim? Só quem obedece, como é que pode um negócio desse assim? O amor, a obediência, como é que isso tem a ver? Porque não, amor é o amor-sentimento. O e a gente tem essa confusão. E a minha, a minha tentativa hoje é talvez desmistificar um pouco desse sentimento do amor sendo igual ao sentimento. Trazer o entendimento do que é que Deus deseja para a nossa vida. O que é que Deus deseja para a nossa própria fé. O nosso crescimento em fé está relacionado com o quê? E aí se eu for traduzir ou resumir esse texto todinho aqui, eu poderia colocar ele de uma outra forma. Dizendo o seguinte, pode passar. É como se Jesus estivesse falando isso. Eu vou revelar meu amor àquele que se rende a mim. Quem, quem se rende me ama e sente o amor do Pai. Eu vou me revelar àquele que se rende a mim. E aquele que se rende a mim vai me conhecer. O amor do Pai vai ser manifesto a ele. A obediência tem muito a ver com a rendição. E a gente tem muita confusão com relação a esse nosso amor a Deus. E eu queria clarear um pouquinho aqui. A gente falou no, no, no início da outra série a respeito do discipulado. E como a ordem de Jesus é que a gente possa estar crescendo em fazer discípulos que a ordem dele, o mandamento dele é, vão lá e façam discípulos. E a gente tem uma confusão a respeito do que é discipulado. O que realmente é discipulado? E eu vou trazer uma, uma definição aqui que eu vi, que eu achei muito interessante. Discipulado é se devotar a um professor. E aprender dele e se tornar como ele. Discipulado é se devotar a um professor e aprender dele, e se tornar como ele, para, o, para os cristãos em comunidade, é aprender os ensinamentos de Jesus, na palavra, e segui-los em obediências, guiados pelo Espírito Santo, então para os cristãos, e ele coloca em comunidade, porque a gente não consegue, atingir a questão do discipulado, sozinho, a gente necessita de relacionamentos, para o discipulado, é muito, a, e a gente já compartilhou isso aqui na, na série passada sem os relacionamentos é muito bom a gente trabalhar a nossa santidade quando ela não é testada pela diferença do outro quando a gente quer transformar todo mundo aquilo que a gente deseja quando na verdade Deus quer nos transformar e a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui hoje discipulado então é se devotar a um professor se entregar a ele, tentar aprender mais dele e se tornar como ele, desejar ser como ele é o discipulado não envolve só, e essa é uma outra característica, o processo de se tornar discípulo, mas tornar também outros discípulos, discípulos daquele que você segue, porque se o desejo daquele que você segue, é que você faça discípulos, parte de seguir a ele é fazer discípulos, e aí eu acho estranho, porque a gente, a gente vai tratar aqui de três pontos, com um, um adendo, a gente vai tratar da justiça de Deus sobre nós, relacionado com o discipulado, a gente vai falar da, do poder de Deus sobre nós, e a gente vai falar sobre a nossa crise de controle, e aí, antes de, de entrar nesses três pontos, eu fico, assim, impressionado com uma nova categoria, do como a gente entende a fé, tem uma categoria nova, de como a gente entende a fé, Quer é se relacionar com Cristo, ou se relacionar com Jesus, que não tem a ver com esse discipulado, é gente que acredita em Jesus, mas não quer conversa com a obediência a Ele, gente que acredita em quem Deus é, mas a obediência está do lado de fora, você só acredita em Deus, ou acredita em Jesus Cristo, e a gente trata de discipulado, mas diz, poxa, eu acredito em Jesus, mas você acredita em Jesus, como você acredita em Juscelino Kubitschek, está lá, de boa. E o propósito de Cristo para a nossa vida não é que a gente acredite por acreditar. Não. O seguir a Ele já tem a ideia implícita ali de obediência. Se você diz que acredita, mas não segue, isso não é uma fé. Isso é coisa da sua imaginação. É alguma coisa que você gosta de pensar. Ah, eu gosto de pensar nisso porque é legal pensar nisso. Quando você diz que acredita em Jesus você tem que dizer que acredita não na existência dele, mas no que ele diz, e se você acredita no que ele diz, você tem que seguir isso para a sua vida, senão essa fé é inútil, sua falta então, talvez de seguir a ele, já expressa a sua falta de fé nele, porque se você acredita nele, acredita no que ele diz, aquilo tem que estar sendo uma preocupação, minha e sua, de ser realidade nas nossas vidas, a fé só intelectual que seleciona aquilo na palavra com qual você concorda e exclui de vivenciar algumas outras coisas na sua semana é coisa da nossa imaginação. Porque Deus se torna tão pequeno nesses casos quanto o nosso próprio discernimento de quem Ele é. Deus se torna pequeno na nossa capacidade de concordar com Ele. E a mente de Deus é muito maior do que aquilo que você concorda. Ele naturalmente vai discordar de você e vai querer mudar alguma coisa na sua vida. E aí a proposta para a nossa vida é, então, se renda. A gente tem que se render. Aquilo que é uma verdade muito maior do que a nossa capacidade de entendimento. E aí a gente pensa, poxa, então, o chamado de Cristo para nós é que a gente faça discípulos. E a gente tem a obrigação de seguir a Cristo. Se a gente é chamado a fazer discípulos, se uma pessoa discipula a outra, de quem é a responsabilidade do seu próprio discipulado? para você é sua, a responsabilidade do meu discipulado é minha, agora a sua responsabilidade sobre o meu discipulado é sua, então ao mesmo tempo eu tenho a responsabilidade do meu discipulado de buscar seguir a Jesus, mas ao mesmo tempo eu tenho a responsabilidade de, de buscar o discipulado por exemplo da minha esposa, mas para ela, o discipulado, sobre a vida dela, não é responsabilidade minha. Não adianta ela me culpar por alguma coisa que aconteceu na vida dela. E quanto tem de gente culpando a igreja? Falando, ah, mas eu não fui. Ah, mas ninguém ligou para mim. Ah, e a gente falou um pouco disso semana passada aqui. A responsabilidade do seu crescimento não é minha. Você não tem como transferir ela para mim. É impossível. É impossível. Agora, para mim, Deus me chama a tá estar olhando ao redor e dizer, poxa, quem é que precisa de Cristo através da minha vida? Mas isso não serve como desculpa para eu jogar o meu discipulado sobre a vida de alguém. É a minha responsabilidade de me abrir com algumas pessoas. Se eu, lá na frente eu for ver vocês verem alguma coisa acontecendo de doido assim, que você diz, esse pastor era realmente um, um safado. Não, foi porque eu caminhei sozinho muito tempo e não busquei pessoas para compartilhar o que estava acontecendo na minha vida. E a responsabilidade disso era minha. Eu não tenho como jogar para ninguém. Agora, do outro lado, talvez tenham pessoas dizendo, poxa, a gente devia ter perguntado a ele, a gente devia ter chegado nele. A gente... Tudo bem, mas a responsabilidade é minha de buscar ajuda. Nosso propósito, então, é viver esse discipulado que acontece em comunidade. Porque o discipulado, apesar de ser responsabilidade sua sobre você, ele não é só para você mesmo. Ele deve seguir buscar outras pessoas para estarem encontrando com Jesus. E aí tem um provérbio, eu acho que está aí no slide, tenho quase certeza. Que diz o seguinte, lá em provérbios capítulo 18, versículo 1. E aí o rei Salomão diz, Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Quem se isola se rebela contra a sensatez. E é interessante essa nova categoria de pessoas que busca dizer que acredita em Jesus, mas não vive em obediência àquilo que são os mandamentos de Cristo. Porque a igreja cristã, desde o seu início, não era conhecida por acreditar em Jesus. A igreja cristã do início, sim, não era conhecida por acreditar em Jesus, não. Hoje a gente diz que a fé está relacionada à religião e naquilo que a gente acredita. Mas lá no início, como os cristãos eram chamados, eram aqueles do caminho. Os cristãos no início eram chamados aqueles do caminho. Então, a fé deles estava baseada pela forma que eles caminhavam. E se a gente fosse enxergar hoje a forma como a igreja é enxergada pelos seus caminhos, nossa, quanta vergonha. Mas a nossa prática de fé fala muito a respeito do que é a nossa própria fé. Fé eles caminhavam daquele jeito, ser um discípulo aprendendo de Jesus, significava andar com Cristo, e andar como Cristo, e você não consegue viver isso vivendo só para a igreja, participando de algumas atividades, mas de uma busca incessante de rendição, uma busca de servir a Deus e se render diante Dele, e aí a gente não pode de novo, como disse lá o rei Salomão, caminhar sozinho. A gente precisa de parceiros nesse caminho. E aí eu queria desmistificar, começando a tratar aqui a justiça de Deus sobre nós. Porque o cristianismo, ele não é aquelas frases, né? Poxa, eu bebia e parei de beber. Eu pegava todas e parei de pegar. Eu fumava e parei de fumar. Não é isso que a nossa fé acredita e não é isso que a nossa fé prega. É o fruto diário de uma busca de rendição cada vez maior. Tem coisas que você está irritado hoje aqui. E que você precisa se arrepender a respeito disso. Tem coisas hoje que eu preciso chegar em casa e me arrepender diante do espelho. Chega Deus, olha o meu rosto aqui. Eu preciso mudar isso na minha vida. E é uma busca incessante então de rendição. Não sou eu quem vou dizer o que você tem que fazer ou parar de fazer. Mas... É certo, e aí isso não significa que a gente está excuso, ninguém pode dizer o que eu preciso fazer ou deixar de fazer, não. Isso não significa que você pode fazer o que você quiser, na verdade significa o contrário. Significa que você tem que se render todos os dias ao que o Espírito quer operar em você. Senão, você vai deixar de se render à palavra e ao que o Evangelho de Deus quer fazer na sua vida. E Ele quer fazer isso sempre, não importa em que passo dessa caminhada você está. Então, o cristianismo não é essa mudança de algo que eu faço. Poxa, mudei em relação a isso. Não, não é isso o cristianismo. O cristianismo é uma busca incessante de rendição. De entender que não sou eu que vou atingir a justiça pela minha transformação, mas que a justiça de Deus é imputada, ela é colocada sobre a minha vida pelo que Jesus fez. Então, a justiça de Deus sobre a minha vida é o que Jesus fez por mim, não o que eu vou fazer para me chegar perto dEle, e aí a gente não chega a Deus então, depois disso com pedidos, a gente não sai buscando a Deus simplesmente por pedidos, você chega buscando talvez muito mais humilhação e transformação, quando a gente acredita que é a justiça de Deus que vem trazer a salvação, é a justiça de Deus que é imputada sobre mim pelo sacrifício de Cristo, eu começo a viver uma vida muito mais leve, de cobrar muito menos dos outros, porque agora eu não posso cobrar nem de mim mesmo, eu começo a viver uma vida muito mais leve, de acreditar que eu sou livre das coisas que estão machucando a minha mente o tempo todo, mas ao mesmo tempo, isso não me deixa fazer aquilo que eu quiser na minha vida, não, me coloca numa trilha, a única ordem, se renda, se humilhe, se arrependa, isso vai trazer um renovo do relacionamento com Deus o tempo inteiro. Isso vai nos colocar no caminho. E aí quando a gente entende que o nosso relacionamento com Deus é baseado nessa busca incessante de rendição, essa busca incessante de entrega de uma coisa a mais, a gente não chega a Deus então com pedidos, mas com humilhação e transformação. E eu me lembro de um dos meus primeiros pequenos grupos, e aí tinha um gaiato nesse pequeno grupo, Alguns talvez aqui vão lembrar, que participaram dele. E aí tinha um gaiato que na hora dos pedidos de oração, o pessoal fazia os pedidos assim, né? E aí saia, não, eu queria lembrar de fazer o pedido por minha tia que está doente e tá, tal. E aí, é, quando alguém terminava de falar um negócio desse, e aí, de vez em quando, alguém esquecia de um pedido, aí levantava a mão e disse, posso pedir mais um? que já tinha passado a vez, já tinha passado para a vez de outra pessoa. Aí ele dizia assim... Um número dois com batatas fritas, por favor. Porque a gente fica ali pedindo aquele negócio <risos> daquele jeito tão automático e a nossa oração às vezes se torna, muitas vezes isso, que às vezes a gente pode dizer, poxa, embala para a viagem, Deus. Bota aí batata média e refrigerante grande. Como se fosse um, uma relação com o McDonald's. E aí naquela hora virava brincadeira, todo mundo ria na hora ali, quando ele interrompia, mas eu pensava, caraca, isso é muito sério. A forma como a gente se relaciona com Deus, está muito aquilo que a gente está precisando dele fazer para nós e não em nós. E Deus não está à sua disposição para mudar tudo à sua volta, não. Todo o nosso relacionamento com Ele é para mudar a nós mesmos ao caráter de Jesus. Seguir no caminho, discipulado de ir. Se devotar, aprender dele, viver como ele, caminhar como ele. O relacionamento, então, é para mudar você a vida toda no caráter de Jesus. Através da rendição e no poder do Espírito. Nós não temos a perfeição em nada. A perfeição de Cristo, então, é imputada a nós. Lembrada pelo Espírito o tempo todo dentro de nós a respeito da nossa filiação de Deus. Então quando Ele lembra isso a nós, que a nossa, a nossa justiça não é de nós mesmos, mas vem de Cristo, isso se torna, desculpe, um motor, uma energia, e esse motor vai gerar, lembrar, na nossa mente, se renda, se renda, o que gera humildade e serviço, com isso não dá para se tornar arrogante em nada, quando a gente crê nessa justiça de Deus sobre nós e não na nossa justiça, isso é difícil para mim, isso é muito difícil para mim, porque eu estou querendo alcançar as coisas o tempo inteiro, eu tenho sonhos e quero alcançar essas coisas, e acho que as coisas vêm pelo meu mérito, e quando eu consigo fazer uma coisa, eu bato no peito e digo, muito bem Rodrigo, você é fera mesmo, você é muito maior e melhor do que as pessoas, que estão aqui ao redor, e isso está lá o tempo todo, essa batalha dentro de mim, e a voz do Espírito que diz, rapaz, meu relacionamento contigo, não vem por aquilo que tu alcança não, se renda, peça perdão, se humilhe diante de Deus. Fique livre disso. E aí ontem na trocaria, ah, é muito interessante a gente ver como Deus age no nosso meio, a alegria de estar nesse ambiente aqui. Porque aquilo que a gente conseguia aqui dentro não estava relacionado com quem tinha mais ou menos, porque todas as pessoas estavam com a mesma quantidade na mão. O valor daquilo que se tem na mão é o mesmo. E o valor da moeda que a gente tem em relação a, a Cristo, é o mesmo, é o mesmo, ninguém tem a mais, ninguém tem a menos, porque todo mundo se relaciona com Deus a partir de uma coisa que a gente não fez, mas de uma coisa que Cristo fez por nós, e aí isso não pode ficar no, ah eu acredito nele, isso nos leva à rendição, a obedecer, a segui-lo, então o discipulado, o caminho de Cristo, nos lembra sobre a justiça de Cristo sobre nós, mas do poder dEle, através do Espírito sobre nós também, porque não, só, não nos é imputada somente a justiça e a perfeição de Jesus, como o poder dEle nessa rendição nos carrega, não tem, nada que, não tem nada que Deus pede de você, que Ele não vai te empoderar, não vai te dar capacidade de fazer, tudo que a gente faz então, se é a justiça dEle, Ele é que dá a capacidade de a gente fazer, e eu estar aqui diante de vocês é uma crise. Porque eu sei que eu não sou capaz. E várias vezes eu entro em crise. Porque eu sei que eu não sou capaz de estar à frente de uma comunidade. E vocês me conhecem, sabem que isso é verdade e entendem. Ao mesmo tempo até a vocação que Deus dá. E a falta daquilo que é a capacidade própria. A gente está caminhando pelo poder do Espírito. E aquilo que Deus coloca para a gente fazer, não tem nada que Ele pede para a gente. Que Ele não vai dar o poder da gente realizar ele não pede nada que ele próprio não vá capacitar, essa igreja então vive pelo reboliço, vamos dizer assim, do Espírito, que provoca em nosso meio, aquilo que a gente entende que é a capacidade que ele vai dando, e o desejo que ele vai colocando, o ímpeto que ele vai colocando na possibilidade, na oportunidade de agir de cada um, não pela capacidade, você quando coloca a capacidade, as suas expectativas, então, na capacidade que ele vai gerar no seu coração, naquilo que ele pede, a gente se, se, se coloca tranquilo nas mãos de Deus. O nosso problema não é esse. Nosso problema é quando a gente coloca expectativas nas coisas que a gente acha que a gente vai suprir. E você sabe que você não consegue suprir. Você coloca, então, suas expectativas em você e não em Deus, por isso que vem nossas crises, e só você coloca expectativas em coisas que você não consegue suprir, porque Deus não faz isso com você, Ele sabe das nossas capacidades, então no fim das contas, você é muito mais cruel do que Deus, com você mesmo, do que Deus é amoroso e gentil com você, essa categoria então, de não obedecer a Deus, não é por desculpa de capacidade, é uma imaginação nossa. Porque é ele quem efetuou o que realizar. Então quando a gente se coloca à disposição dele, isso é libertador. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, eu não lembro se eu coloquei no, no texto aqui, no, no Nota Show, mas diz o seguinte, 2 Coríntios 3, 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transforma transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é, do, que é o Espírito, então toda essa capacidade ela é gerada no Espírito, e apesar da gente estar lutando com coisas da nossa natureza antiga, que ainda não foram renovadas na nossa vida, a gente tem o poder de se libertar disso, o que o Espírito vem falar é que, vocês não são mais cativos, dentro de vocês, há em vocês, o poder para se libertar disso, não é que você vai parar de sentir as lutas que você sempre sentiu, não, talvez você sinta elas até mais fortes em alguns momentos, e aí eu vi uma ilustração que eu achei fantástica, é como se o telefone continuasse tocando, mas Deus colocasse através do Espírito num relacionamento de rendição com Ele, o poder em nós de atender ou não o telefone, apesar dele de continuar tocando e Ele pode ficar tocando talvez o resto da vida, então as nossas lutas, muitas vezes a gente não vai parar de ter até o fim da nossa história, com dificuldades de temperamento, com dificuldades de relacionamento, com batalhas pessoais, internas talvez que você nunca compartilhou, mas no Espírito está o poder, e Ele nos resgatou para nos libertar da catividade desse, dessa escravidão, a gente tem então uma, uma crise de, de controle, e Deus tem o controle de todas as coisas, Deus tem o controle de tudo, isso não é... E assim, quando a gente fala essa frase... Isso não é uma desculpa para preguiça não, tá? Ah, Deus está no controle. Não, isso não pode ser uma desculpa para preguiça. Porque no nosso controle está a nossa excelência. A gente tem o controle sobre a nossa excelência. Mesmo quando a gente está debilitado... A gente consegue dar o melhor. E aí, sobre o nosso controle, então, está a nossa excelência. E eu vou fazer um filtro ainda maior... No nosso controle está a nossa excelência de hoje para frente. Porque para trás a gente não tem controle de como a gente não foi excelente. E a gente fica se penalizando por quanto a gente não foi excelente. A gente só tem o controle da nossa excelência de hoje para frente, de fazer o máximo que a gente pode. Então isso, dizer Deus está no controle, não é uma, uma frase de apologia à preguiça. E aí o... Os nossos medos e ansiedades estão ligados ao quê, então? Me responde aí. Ao que, é que está ligado nossa ansiedade e nossos medos? Responde para mim. Ao controle. As coisas que você mais queria controlar, mas não controla. Nossos medos e ansiedades são simplesmente uma crise de controle. E eu iria falar essa frase e seguir na pregação. E aí eu fui compartilhar com a minha esposa, conversando com o Paloma, a, em, em relação a essa questão de ansiedade, medo e controle, e ela discordou a princípio. E aí, é o, e aí é complicado, meu amigo, porque você conversar a respeito dessas coisas emocionais com um psicólogo, você vai levar um, um arrudeio, assim. Lá em casa, de vez em quando, eu levo uns um, um arrudeios, assim, que vocês nem sabem. É brincadeira, amor. Mentira. É... Mas depois de explicar tudo, aí ela disse assim, você está proibido de falar isso lá na frente. Isso que eu acabei de falar. Você está proibido de falar isso hoje lá na frente. Você está maluco, é? é? Você não pode soltar uma frase dessa assim, tão doido de dizer, ah, nossas crises, de, é, nosso medo de ansiedade é uma nossa crise de controle. Você é doido de falar uma frase dessa assim? Então, a gente passou 20 minutos aqui conversando para tu explicar esse negócio, tu vai soltar a frase e continuar assim. Não, não pode não. Se tu falar isso aí, a galera vai se levantar e vai dizer, não, peraí, deixa eu tomar um café ali... É, descansar um pouquinho, e aí se você ficou meio abalado aí, pode tomar um cafezinho ali agora também, não tem problema não, pode se levantar, mas eu vou tentar explicar um pouco então, é, e um pouco com calma, a respeito do que tem essa relação com a nossa crise de controle, eu não estou falando que um medo é ruim, primeiramente, na verdade em várias situações o medo é um alerta e é bom, um sinal de sobrevivência necessário a nós, isso aí talvez desse um outro tema de pregação aqui. Mas quando eu falo, por exemplo, de um medo uh, do escuro, e como as crianças têm medo, ou até mesmo um medo comum. Eu me lembro que eu estava, um, um dia desse, eu não sei se eu já contei essa história aqui, com certeza alguns de vocês já ouviram falar isso, é, eu estava no curso de batismo aqui naquela sala, à noite ali, só eu e Henrique, Henrique é bem forte, assim ele estava chegando na, na igreja há pouco tempo, e a gente estava no curso de batismo, numa das primeiras aulas ali na terça-feira, só eu e ele ali à noite. E aí, é... na hora que a gente estava falando, assim, daqui a pouco eu vejo um vulto. Assim, e aí passou um morcego, velho, entrou na sala assim. E eu tenho pavor de morcego. Pavor, pavor mesmo. Assim, eu não fico no lugar que tem morcego. Assim, e... Porque para mim não existe um outro bicho que dê rasante em você. Então, assim, todos eles, a barata voa, mas ela não sai dando rasante, ela sai aquela... Mas ele não chega fazendo aquele aquele rasante em cima de você, e eu já vi uma pessoa que estava trabalhando, e o morcego pregou nas costas dela, assim, na camisa, e eu fiquei, e depois daquilo ali, travou na minha cabeça, né, então, um morcego, para mim, não dá, velho, na hora, lá no meio da, da reunião, eu dei um salto, assim, eu digo, acabou, parou aqui a aula de batismo, eu saí da sala aqui, assim, e ele ficou rindo, rindo, sentado, rindo, e o morcego rodando dentro daquela sala ali, eu digo, dá não, velho, para mim, não dá, Aí ele pegou, conseguiu expulsar o morcego e eu voltei para lá. Então o medo é um negócio que, tudo bem, é muito subjetivo. E aí talvez você diga, não, não tem a ver com crise de controle não, porque pessoas têm medo de coisas diversas. Mas a minha tese aqui não é sobre a natureza simplesmente de se é bom ou ruim o medo. Eu quero falar da origem dele. O medo e as nossas ansiedades, eles estão a, a, vamos assim, ligados, conectados com a falta de controle sobre alguma coisa. Eu vou pedir que o Paloma me traga aqui, me joga aí um, um, um negócio que eu trouxe aqui, para a gente tentar explicar um pouquinho a respeito disso. E aí, o medo, ele está relacionado com a indeterminação do que vai vir de alguma situação. Esse aqui é um bichinho que minha mãe me entregou, e, e eu não lembrava direito dele, mas ele... Ele foi, eu acho que eu tinha um ano de idade e eu ganhei esse bichinho aqui. E aí eu guardei, ó. E aí eu guardei ele, uh, só como sinal de, sei lá, tá guardado lá em casa, escondido, né? Mas aí é uma coisa que um bicho de pelúcia. Eu pensei, poxa, um bicho de pelúcia é um negócio indefeso. Mas tem gente que tem medo das coisas mais malucas. Você não tem como eu encontrei gente que tem medo de galinha. Galinha, velho. Mas tem gente que tem medo e a gente não tem como julgar, porque é tão subjetivo os medos, mas o que eu quero dizer é que os nossos medos e ansiedades estão muito relacionados com a dúvida que eu tenho sobre o controle sobre isso aqui. Quando eu perco a ideia de controle a respeito de alguma coisa, é que me coloca numa situação de dúvida em relação ou ao futuro ou ao passado, e aí o medo do futuro se torna ansiedade, e a relação ansiosa com o passado se torna o nosso remorso, mas há é um vínculo que se tem a respeito do que aquilo pode te causar, e você não ter controle sobre isso. Se eu ando na rua e tenho um cão raivoso, latindo loucamente, a determinação do medo que eu vou ter dele, é se eu tenho algum artifício de controle sobre a ação daquele cachorro. E eu não estou dizendo que se deve ter ou não medo do cachorro. Mas se alguém sair e tiver a crença de que aquele cachorro, quando você disser, ei bicho, cala a boca aí, ele vai calar. Na cabeça dela o medo está resolvido. Nem que quando ela chegue no meio da rua, ela diga, ei bicho, cala a boca aí, seja trucidada pelo cachorro. O cachorro vai... Eita, caiu o bichinho. Oh, nem tem tão indefeso. E aí, é, o, o fato do cachorro... Atacar ou não não é isso que eu estou discutindo aqui. Mas a relação que a gente tem com o objeto em relação a como eu vou controlá-lo ou não, é o que permite eu ter controle, ou permite eu ter medo ou não daquilo. Então pode ter gente que tenha medo desse bicho sentado no meio de uma cama. Mas com certeza isso vai estar relacionado do que pode vir dali, o que pode acontecer através daquilo ali, comigo ou com o ambiente, e que eu não tenho controle. É o nosso receio e falta de controle sobre a coisa, então a gente imaginar que a nossa crise de controle afeta tanto a nossa vida, nos faz pensar a respeito dessa ideia do poder que Deus, Deus coloca em nós para operar as coisas, e do peso que a gente coloca sobre nós, e da crueldade com a qual a gente se, a gente se trata, na relação daquilo que a gente conseguiu ou não conseguiu fazer, e Cristo já liberou isso em nós, Ele não só tirou através da justiça imputada em nós, mas Ele colocou através do Espírito o poder para superar aquilo ali. Todas as coisas que Deus pede para nós, Ele vai nos capacitar de exercê-la. É lógico, você não escolhe do que ter medo, né? E aí eu já disse, cada pessoa tem um, um medo diferente. E... Mas a forma como Deus trata no nosso coração e como Ele relaciona esse poder que Ele dá ao pedir, é a gente entender que esse poder operando em nós, Ele começa a ser muito mais libertador. Porque quando Ele, você não vai deixar de sentir medo. Isso é normal. Mas quando Ele disser, ei, fulaninho, você precisa perdoar não sei quem. Você precisa conversar com não sei quem, você precisa ir lá e falar isso. A gente tem que acreditar que Deus é que vai dar o poder, a capacidade e tudo na, na relação ali para conseguir resolver aquela situação. E o que der de errado está na mão dele. Cabe a nós então, ao entender o que é o evangelho, obedecer. Porque senão a gente começa a viver um evangelho de fronteiras. A gente bota o um cercadinho e diz, não, o evangelho a gente só segue ele nisso aqui. Não, não precisa ser bem assim, né? não vamos, não vamos ser tão radicais em relação a isso. Rapaz, ou a gente obedece àquele que tem muito mais entendimento do que nós, ou então a gente vai viver uma vida quebrando a cabeça, cheia de insensatez, como a gente citou aqui. E a gente é liberto, tanto do, do querer fazer justiça por nós mesmos, do que a nossa própria capacidade. E aí, às vezes, quando eu tomo numa discussão muito grande, assim, eu, quer dizer, eu não entro muito em discussão no trabalho em relação a isso, mas quando eu estava lá no trabalho e... e e tinha uma roda falando de religião, ou criticando alguma coisa, ou eu via que tinha uma abertura ali, eu tinha que falar alguma coisa, eu olhava para Deus e dizia, Deus, eu mesmo não tenho nada na cabeça para falar aqui não, estou aqui, ou o Senhor coloca, ou não sai nada da minha boca, bota alguma coisa aí e eu vou falar, que eu quero falar Senhor Deus, me, me faça disponível aqui, mas o poder é dEle, Nunca vai ser uma sacada fenomenal e intelectual que Rodrigo teve. Porque isso aí não transforma. O que transforma é aquilo que é dito pelo Espírito. E a gente tem que confiar que as coisas que a gente vai fazer precisam ser guiadas pelo Espírito. Lembrei agora de ontem, a gente estava arrumando a trocaria ali. E, e aí, bando de, de, de Zé Mané lá tentando montar o todo ali na frente. Eu peguei três todos emprestados da, de uma outra igreja. Lá da igreja Batista Emanuel. E... e eu disse, não, vai ter um todo lá fora vendendo os Dudu. E aí, a gente chegou, tinha um, um dois, três, quatro, cinco pessoas para montar o todo. Meu amigo, a gente não saiu do lugar e ficou a engenharia lá. Qual é o pedacinho de pau que coloca aqui? E a gente gastou mais de meia hora pensando isso aí. E aí, a gente disse, não dá certo. Tá vendo que não dá certo, e Eu digo, lá, quebrando a cabeça. Só eu e mais uma pessoa quebrando a cabeça para tentar fazer o um negócio. certo, dá certo. Dá certo. E não foi nem para frente, nem para trás. A gente só fez perder tempo mesmo naquele negócio ali. E aí disse, tá, beleza, guarda esse negócio aí, que a gente é muito burro mesmo. A gente é incapaz de fazer esse negócio aí. Fecha essa... E aí eu, fiquei, eu, eu fico humilhado, velho. Quando eu não consigo resolver assim, eu saio assim, no espírito de realmente perdedor. E aí, é, eu, beleza. Não vai ter tudo, ok. Aí quando foi de tarde, aí Mari teve a ideia de pegar os jarros, colocar lá na frente, assim, e a gente trazer o, 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 o Dudu aqui para dentro. E aí, quando estava lá fora o pessoal começou a comentar, rapaz essa entrada aqui fica muito mais legal assim, e a gente reproduziu ela hoje. E às vezes aquilo que eu quero fazer pela minha capacidade não tem nada a ver com que aquilo que Deus quer fazer através da minha vida. E às vezes aquilo que eu não quero fazer porque eu tenho medo das coisas que eu não controlo, mas que todas as coisas estão no controle de Deus, e Ele sabe, e Ele quer me usar, e Ele vai me capacitar, eu me nego a fazer isso por achar que tudo está no meu controle. A justiça vem sobre nós, o poder do Espírito vem sobre nós para nos capacitar. Qual é a ordem? Se renda. Eu me rendo. Eu me entrego a Deus. A única caminhada que eu tenho que ter não é uma coisa que eu vou fazer. Eu me rendo. Entrega para Jesus. Entrega para Jesus. E para finalizar aqui, eu vou ler só um. Vou pedir licença da poesia aqui para colocar primeiro um texto em inglês só para ficar rimado porque em português não tem como não tem como rimar ele mas o é considerado por alguns não é tão certo isso que esse texto é de um pastor chamado John Bunyan a respeito da graça e aí é, o texto diz o seguinte Run John Run the law commands but gives, give us neither feet or hands far better news the gospel brings it bids us fly and gives us wings muda aí é como se fosse um corre parecido assim. Corra, João, corra. A lei ordena, mas ela não nos dá, não tem capacidade de dar, nem mãos, nem pés. Muito melhores notícias o Evangelho nos traz, que nos convida a voar e asas nos dá. O chamado de Cristo para a gente é de entrega. O esforço quem fez foi Ele. O Evangelho, então, não é essa mensagem, é eu mudei isso na minha vida. O Evangelho não é você mudar de vida. O Evangelho não vai fazer você entre... mudar alguma coisa. Ah, parei de fazer isso, parei de fazer aquilo. Nunca isso vai acontecer não. Porque aí depois você vai dizer, eu mudei. Eu transformei isso. Eu alterei isso em mim. Eu consegui passar dar esse passo a mais. Na verdade, o que o Evangelho vem fazer é nos instigar a entregar toda parte da vida àquele que tem o poder para mudá-la porque a gente não tem o poder para mudá-la tudo que Deus quer é a nossa entrega entrega todo dia tirar o peso das nossas costas todo dia o peso que Jesus coloca em você sabe qual o peso que Jesus coloca em você? é o peso da confiança confiança nele De novo, aquela pessoa que você sabe que tem que perdoar. Confiar que tem que obedecer nele, porque ele tem o controle. Você pode ir lá, falar com ela na presença dele, porque ele é que vai capacitar. Sabe aquele relacionamento? Com aquele cara, com aquela mulher que desagrada a Deus, mas que você teima em achar que vai suprir sua carência. Você fica na dúvida de que vai ficar desamparado se acabar aquilo ali ou desamparada confia nele entrega essa área da sua vida também, ele tem o um controle você não tem sua crise de controle só traz medo e ansiedade na sua vida suas dúvidas ideológicas você acha super intelectual e prafrentex estão acabando com os seus relacionamentos você morre com a sua opinião e perde todos os seus relacionamentos que tipo de gente é essa? Sabe quem se comporta dessa forma? Bicho e doido. Doido é o único que perde. A gente já compartilhou isso aqui. É o único que perde tudo menos a razão. O doido está no hospício porque ele não muda. Ele morre com a razão dele. Morre com o jeito dele pensar o mundo. Mas não dá o braço a torcer. Não é o cara que não tem razão, ele é o cara que só tem a razão, é o doido, não tem mais nada, não tem mais ninguém, perdeu tudo. Esse é o doido. É ele que afetua o poder. Ele vai trabalhar na nossa vida para largar essas coisas. Ele nos liberta disso. E mais. Para mostrar isso a gente, essa busca por rendição. Ele entregou o quê? O que é que ele entregou? Ah tá, o que é que eu vou entregar? Ele entregou a vida dEle, tudo, o quanto era possível, Ele entregou tudo, para mostrar o quanto você pode confiar nele. É rendição todos os dias, é rendição todos os dias, entrega todos os dias, e é engraçado porque Jesus ele não se cansa de pedir, esse é o problema, quando Ele entra na nossa vida você pode ter ingenuidade de dizer, poxa, eu vou parar por aqui de entregar isso para a minha vida, e Ele não quer que você mude, porque às vezes tem gente que diz, não, eu não quero dar o passo de fé, de me relacionar com Deus, porque eu tenho medo, que eu não vou conseguir parar de fazer isso, mas Ele nunca pediu que você fizesse isso, a mensagem de Cristo é de eu já está feito, você pode se render hoje, sobre o que eu estou falando para você hoje, se renda, porque o Espírito vai dar o poder, e vai trabalhar no nosso coração, da gente buscar cada vez mais se render, e Ele não cansa de pedir mais, esse é o problema, hoje eu preciso chegar e dizer, Deus eu me rendo pai, o que é que eu preciso render mais, que eu estou segurando ainda a minha opinião aqui, que eu estou segurando aquilo que é, que eu acho que é mais inteligente, do que o próprio Senhor, do que aquilo que está na palavra, o que é que precisa ainda para eu mudar de vida, não é se esforçar, é se render, e a gente precisa se render cada dia mais a Deus. Nunca a gente vai acabar de se render em alguma área diferente da nossa vida. Ao próprio trabalho do Senhor Jesus Cristo em nós. Toda a nossa caminhada é de gritar, eu me, rendo, eu, me rendo, eu 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 me rendo. E amanhã eu vou me render sobre outra coisa. E depois de amanhã eu vou me render sobre outra coisa. eu não vou parar nessa caminhada de rendição. Eu queria convidar você a ficar de pé. Antes de eu orar, agora aqui a gente cantar, gostaria só de saber se tem alguém que queria dizer hoje para Deus, aí eu, eu me rendo, tem áreas da minha vida aí que eu, eu entendi que Deus estava falando comigo hoje, e aí eu queria só orar por você, você não vai sair do seu lugar, só peço que você levante a mão, eu vou só orar por você aqui, eu vou orar nesse momento e pedir a Deus que Deus possa estar tá trabalhando algumas coisas na nossa vida, eu preciso de rendição, eu preciso de rendição, de orgulho. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, Deus é sensacional. Ele tem tudo em Suas mãos. A gente já cantou: que lindo esse nome. Ó oh, Pai, esse nome que eu posso entregar todas as minhas angústias, todos os meus medos, porque Tu tens o controle. E Tu já entregaste tudo, Pai. Tu entregaste toda, toda a Tua glória, Senhor Deus. Tu entregaste todo o Teu reinado nos céus, Senhor Deus, para viver com. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor. Nos usa, Senhor Deus, de uma forma que a gente se renda cada vez mais na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, eu Te louvo, Senhor Deus, porque houve rendição aqui hoje, Pai. Rendição ao Teu nome, ao Teu querer, Senhor Deus, sobre a vida de cada um aqui, Senhor. E que a nossa semana, Senhor Deus, possa ser uma semana de rendição. Uma busca mais e mais, Senhor Deus, de te honrar com a nossa vida, Senhor Deus. Não porque a mudança vem de nós, Senhor Deus, mas a gente quer largar, Senhor Deus. A gente quer soltar, Senhor Deus. A gente quer entregar, Senhor Deus, as áreas da nossa vida nas tuas mãos, Pai. Muda o nosso ser, Senhor Deus, porque só tu tens o poder de, de mudança na nossa vida, Senhor Deus. Daquilo que te desagrada, Pai. Um relacionamento mais íntimo com o Senhor, Senhor Deus. Vem produzir isso na nossa vida, Pai. O que eu te peço... Te louvo, Senhor Deus, por quem Tu és, Senhor Deus, nos guia, Senhor, durante nossa semana, nos traz uma semana de, de mais rendição, Senhor Deus, mais rendição dos nossos relacionamentos, mais rendição, Senhor Deus, de teimosias que a gente manteve a semana toda, Pai. Nos liberta, Senhor Deus, traz libertação, Senhor Deus, do nosso ser e na nossa casa, que eu te peço em nome de Jesus, amém, Pai,